0: Hello, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez très très bien. Moi, ça va. Je suis ravie encore une fois de vous retrouver pour ce cinquième épisode de mon podcast Sharing and Caring. Et aujourd'hui, on va parler perte de poids. C'est, je pense vraiment le sujet le plus demandé depuis que je vous ai partagé avoir perdu une quinzaine de kilos. C'est vrai que je vous ai fait des réels sur Instagram pour en parler, pour vous donner quelques conseils, etc. Mais j'ai jamais parlé de la raison, du déclencheur, la source. De ce changement. Et je ne vais pas parler de mon programme de sport, mon programme de rééquilibrage alimentaire, étape par étape ce que j'ai fait. Parce que je pense que chaque personne est différente et ce qui a marché pour moi peut ne pas fonctionner pour toi. Mais on va parler de quelque chose qui est beaucoup plus profond. En tout cas, euh, moi je le vois comme ça. Et encore une fois, pour moi, c'était vraiment le déclencheur. C'est ce qui m'a permis de changer complètement mon mindset. Et c'est ce qui m'a permis donc par la suite de perdre ce poids. Donc si ce sujet t'intéresse ou si tu veux tout simplement écouter quelqu'un partager son expérience, prépare-toi un petit chocolat chaud ou un petit truc à grignoter. Si tu te prépares pour prendre la route, mets-toi bien à l'aise dans ta voiture et surtout prends soin de toi et let's go, voici la mienne. Je pense que le point qui était le plus important à aborder pour moi, c'était les raisons de cette perte de poids. Parce que je ne sais pas si vous le saviez jusque-là ou pas, mais euh, personnellement, j'ai été en surpoids quasiment toute ma vie. Et j'ai essayé de perdre du poids aussi quasiment toute ma vie. Donc, si toi aussi tu es dans cette situation, je pense que ce point va beaucoup t'intéresser. Donc, on va faire un petit flashback sur la vie de Roro pour revenir au moment où j'ai commencé à me rendre compte qu'il me fallait perdre du poids ou en tout cas que j'étais en surpoids. À ce moment-là, bien sûr, je l'avais compris parce qu'on me le disait. Je ne l'estime pas avoir été à un âge où j'avais la maturité de me rendre compte que j'étais dérangée par mon corps, surtout que je n'étais pas en surpoids au point d'avoir de, des problèmes de santé. J'avais à peu près 14-15 ans à l'époque, et la raison principale de cette envie de perte de poids était qu'on me disait, encore une fois, que j'étais grosse. j'aime pas ce terme que je serais plus belle si je perdais un peu de poids, si j'étais un peu plus fine, etc. A noter encore une fois que j'avais à peu près 14 ans à l'époque, et à cet âge-là, je manquais, je pense en manquais tous, de sensibilisation sur le sujet, sur l'impact que ces commentaires peuvent avoir sur notre personnalité, notre vision des choses, etc. etc. Je le précise parce que j'estime qu'aujourd'hui, la génération Z est beaucoup plus sensibilisée sur le sujet. On peut avoir un peu de recul sur ces idées reçues et se poser la question de ce qu'on souhaite nous faire, si nous on trouve ça nécessaire de perdre ses kilos en trop ou pas, et pour quelles raisons. Comment est-ce qu'on voit nous, nos propres corps Est-ce qu'il me plaît, mon corps Est-ce que je ne devrais pas d'abord être reconnaissante pour ce corps qui fonctionne parfaitement et qui me donne la possibilité de vivre tous les jours et de me réveiller vivante et en bonne santé des organes qui fonctionnent normalement sans maladie grave, et rien que pour cela, est-ce que je ne devrais pas d'abord l'aimer et le remercier au quotidien, ce corps À ce moment-là, je n'avais pas cette maturité de pensée, et donc pour moi, c'était, ben, on me dit qu'il faut perdre du poids pour pouvoir faire partie d'une certaine catégorie, donc il faut le faire. On me dit que ce corps n'est pas joli, donc je ne l'aime pas. Limite, je ne veux pas le voir dans le miroir et je le déteste, et puis je fais tout pour le changer. Donc, je l'abuse et je, je, je pèse mes mots, l'affamant, parce qu'il y a des gens qui commencent par des régimes tellement restrictifs que, et ça devient ensuite des maladies et les conséquences de certains cas peuvent être tellement graves que oui, ben ça peut être de l'abus donc je ne lui donne pas de quoi se nourrir pour me donner la force et me permettre d'être en bonne santé et je ne lui permets pas de s'améliorer car au lieu de faire du sport, ben je fais encore une fois des régimes restrictifs et à force ben même si je voulais faire du sport, le pauvre il ne tenait pas il ne pouvait tout simplement pas fournir plus d'efforts que ça, car sans nourriture, il n'avait pas d'énergie. Et en faisant ça, il usait de ses réserves pour pouvoir tenir quand même. Et dès que ses premiers kilos partaient, il essayait de me faire comprendre qu'il était frustré, qu'il voulait manger, se nourrir, avoir de l'énergie. Je ne le comprenais pas. Je ne comprenais pas d'où venait cette frustration et pourquoi est-ce qu'au bout de seulement quelques jours, je recommençais à manger comme si c'était la dernière fois où j'allais manger de ma vie comme si la nourriture allait s'échapper d'entre mes mains. Et je ne savais pas à cette époque que ces épisodes avaient un nom, que c'était limite une maladie et que c'est à cause de mon comportement que je la subissais. Donc pendant toutes ces années, c'était euh, des régimes on and off. Je perdais 2 kilos pour en reprendre 4 le mois d'après. Une frustration continue et très dure à supporter sur le long terme, à tel point qu'on finit par abandonner en haïssant notre corps, en s'abusant mentalement, en se disant qu'on ne vaut rien parce qu'on n'a aucune motivation, aucune détermination, etc. On va maintenant faire un petit fast forward au moment où j'ai pris la décision de perte de poids en étant consciente de ce que ça impliquait, de pourquoi je voulais faire, etc. et euh, la fois où j'ai réellement réussi à le faire. Donc c'était il y a deux ans. Et cette partie peut sembler un peu hors-sujet, mais pas du tout, faites-moi confiance, trust the process, ok Donc pour ceux qui ne le savent pas, en 2021, après le Covid et après mon retour de, de, de Barcelone à Toulouse, j'avais remis en question plusieurs choix de ma vie, notamment mes études. Et j'ai fait une reconversion académique après 4 ans d'études en droit. Et je ne vous raconte pas à quel point je me suis sentie vivante. Je ne trouve pas d'autre terme. c'est vraiment, je me suis sentie vivante de nouveau après avoir pris cette décision. Surtout dans un contexte Covid où la frustration était à son comble en voyant toutes ces personnes réussir à être productives, à prendre soin de leur propre corps, de leur mental, travailler davantage, etc. Et moi, j'ai dû quitter Barcelone, c'était vraiment ma petite ville de cœur, je l'adorais cette ville. J'ai dû retourner à Toulouse à l'époque, c'était limite une punition. Amis toulousains, je tiens à vous rassurer, aujourd'hui j'adore Toulouse et je suis tellement reconnaissante pour tout ça. Mais voilà, c'était compliqué. Et dans tout ça, le fait d'avoir réussi à voir plus clair et prendre la décision de changer ma voie, changer mes études, était déjà pour moi un soulagement énorme. Et le fait de savoir que j'allais reprendre des études que j'aimais, faire quelque chose qui me passionnait, ben ça a changé en moi quelque chose que je ne saurais pas vraiment vous expliquer. C'est comme si à partir de là, tous les jours je me disais, bon allez, qu'est-ce qu'on va faire pour euh, que ce sentiment s'amplifie, tu vois Regarde le bien que ça nous a fait de prendre ces décisions. Quelle autre décision on peut prendre pour, pour garder cette sensation et pour, pour l'amplifier Si je dois le décrire, c'est un sentiment de bien-être, de satisfaction et de soulagement. Les trois ensemble avec lequel je te réveillais quasiment tous les jours. Et en fait, je parlais d'un sentiment que je n'avais jamais ressenti jusque-là. Little did I know... Ce sentiment était tout simplement de l'amour propre. C'était du self-love, l'amour de soi, cette, cette hype, cette trend dont tout le monde parlait à, à l'époque. Et je ne sais pas vous, mais moi, c'était vraiment un mystère quand j'entendais les gens dire sur les réseaux « Love yourself, aimez-vous ». J'avais envie de dire comment Je voyais tout le monde parler du bien que ça faisait que de s'aimer et que ça pouvait changer ta vie. Et moi, j'étais là... Euh... « Ouais, ça m'intéresse, ça a l'air très intéressant. Moi aussi, j'ai envie de m'aimer et de changer ma vie avec ça, avec ce pouvoir que ça donne. Mais comment Juste dis-moi, comment est-ce que je dois faire pour m'aimer ?» Et là, par contre, personne ne me disait comment réussir à s'aimer. Comment faire to love yourself, justement. Et je ne sais pas si pour certains d'entre vous, c'était intuitif, naturel, que vous n'avez pas eu à vous poser la question de comment faire pour s'aimer. Et tant mieux si c'est le cas. Hein. Franchement, euh, « happy for you » mais je vous promets que moi au moment où j'ai ressenti ça pour la première fois de ma vie et quand j'ai compris avec le temps que c'était ça l'amour propre c'était la révélation du siècle et j'avais compris que pour t'aimer bah, il fallait prendre les choses en main, il fallait changer ce qui ne te plaisait pas dans ta vie ou dans ta personne you have to take action en fait il faut que tu fasses de ton bonheur ta responsabilité et la tienne seule et surtout que tu le réalises, que tu le saches il faut que tu sortes de ta zone de confort, il faut, il faut que tu réussisses à faire face aux challenges, aux différents obstacles sur ton chemin en te disant que tu vas y arriver et que tu vas réussir. Tu te parles comme si tu es ton propre cheerleader en fait. Ton fan numéro un, c'est toi. C'est des fois on se dit des choses qui sont méchantes, mais vraiment genre... Euh... Moi des fois je me regarde, donc maintenant je le fais moins, mais ça arrive quand même et quand ça arrive j'essaie de me rappeler qu'il ne faut pas que je le fasse, mais... Avant, ça m'arrivait souvent de me regarder dans la glace et de me dire « bon ben bah, aujourd'hui, je vais éviter les miroirs tellement je suis moche ». Et là, en disant ça, je me rends compte que c'est triste de se dire des choses comme ça. Et euh, quand tu commences à y penser et à prendre l'habitude de ne plus faire ce genre de choses, quand tu commences à comprendre que c'est pas forcément le meilleur discours à avoir avec soi-même, car si même toi, tu n'es pas gentil avec ta propre personne dans tes paroles, dans tes pensées, alors il ne faut pas s'étonner que les autres ne le sont pas non plus avec toi. Ni si un jour, tu vois que tu n'es même pas gentil avec les autres. Parce qu'on ne peut pas être bien avec les autres et avoir des relations saines avec les autres sur le long terme si on ne réussit pas à avoir cette relation d'abord avec soi-même. Si on n'arrive pas à être heureux de ce qu'on est en train d'accomplir dans la vie, de ce qu'on est en train de se créer. Et quand tu comprends ça, et surtout quand tu l'appliques, je te promets que ta vie va changer. S'il faut faire une seule phrase pour décrire ce sentiment de self-love, je dirais que quand tu ressens ça, tu as l'impression que rien ne peut t'arrêter. Et que peu importe ce qui t'arrive, tu vas te relever, tu en es persuadé. Et que si personne te traite mal, par exemple, tu ne réfléchis pas à deux reprises avant de la sortir de ta vie. Si quelqu'un ne connaît pas ta valeur, tu ne prends plus le temps d'essayer de prouver quoi que ce soit. Tu t'en vas tout simplement, sans te poser plus de questions. Parce que toi, tu connais cette valeur, tu, tu, tu sais ce que tu apportes. Que ce soit dans une relation de couple, d'amitié, peu importe. Tu sais ce que tu vaux, tu arrives à reconnaître donc qu'un comportement ne te convient tout simplement pas. Je ne mérite pas ça, tout simplement. Et c'est là où on revient à notre sujet, donc. Tu t'aimes au point de vouloir être la meilleure version de toi-même. Peu importe à quel point tu es triste, mal démoralisé, pas bien... Tu gardes toujours dans un petit coin de ta jolie tête que c'est pas grave. Tu vas t'accorder un petit moment de faiblesse. Avec mon copain, on appelle ça ma journée like a shit. Et c'est exactement ça. Tu vas t'accorder une journée like a shit. Et tu vas te relever de plus belle car si tu ne le fais pas, ben personne ne le fera pour toi. Et tu t'aimes assez pour le faire toi-même. Et évidemment, tu veux aussi la version la plus healthy de toi-même. Tu veux l'être pour les bonnes raisons. Pour être en bonne santé pour vivre une longue vie heureuse, pour pouvoir marcher, porter tes courses, respirer facilement, ne pas être essoufflé au bout de quelques marches, ou après avoir monté des escaliers pour rentrer chez toi. Tu veux le faire pour te sentir fort, pour ne pas te sentir dépendant, et pour te libérer en fait, tout simplement. Et moi donc, c'est au moment où j'ai commencé à m'aimer, à vraiment aimer ma personne, quand j'ai réussi à me regarder dans le miroir et me dire « tu sais quoi, je vais te rendre fière » je sais que tu es passé par des choses qui ne sont pas forcément évidentes, je sais que tu as eu des hauts et des bas, mais comme tout le monde, et tu vas te relever. Tu ne vas pas être une victime, tu vas réussir tout ce que tu vas entreprendre, et tout ce que tu n'as pas réussi à faire jusqu'à maintenant, tu vas réussir à le faire. Et je vous parle toujours de mindset, je vous dis toujours qu'il faut travailler votre mindset, si vous voulez réussir quelque chose. Et moi, le jour où j'ai compris que j'étais pas heureuse dans mon corps, c'est là que ça a commencé. Et je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas embellir la réalité, surtout à ce sujet, parce qu'à votre place, j'aurais aimé avoir quelqu'un en face qui me partage les choses telles qu'elles sont, une expérience vraie, et c'est ce que je veux faire à mon tour. Donc non, je ne me suis pas réveillée un beau jour avec une révélation, et je me suis mise tout de suite au sport, et boum, en un mois, j'avais le corps de mes rêves. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas, mais ça, c'est une autre histoire. En fait, pendant un petit moment, j'ai commencé à me sentir pas très bien dans ma peau. C'était comme si le corps dans lequel j'étais ne m'appartenait pas. Et comme si j'étais emprisonnée dedans. Je sais que ces mots sont forts, mais je vous assure que je n'exagère ne, pas. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai des gens qui me disent que c'était que quelques kilos en plus, c'était pas si grave que ça, et que finalement j'étais pas aussi grosse que ça. Entre parenthèses, je n'aime pas employer ce mot. Je le trouve très, euh, je le trouve très, très péjoratif, même si de base il n'est pas censé l'être. Je me rappelle de ce que ça me faisait de l'entendre et c'est jamais agréable. Donc je, je préfère dire juste en surpoids. Donc pour revenir à ce que les gens me disaient, en fait j'avais envie à chaque fois de leur dire mais vous n'êtes pas dans ce corps. Vous n'êtes pas en train de ressentir ce que je ressens et vous ne pouvez pas savoir. Et ça m'agacait limite quand quelqu'un me disait que euh, je, je n'avais pas à changer parce que j'étais belle comme j'étais et que je n'avais rien à changer, etc. Rien à voir avec comment j'étais réellement ou si j'étais belle ou pas mais... Ce genre de réflexion, même si des fois je sais que ça vient d'une très bonne intention, bah faisait que je me sentais juste incomprise en fait. Est-ce que c'est un terme incomprise Pas comprise Incomprise, bref, vous avez compris. Misunderstood, voilà, je me sentais misunderstood. Et donc voilà, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais j'ai commencé à changer petit à petit mes habitudes. Au début, je ne me sentais pas capable de le faire seule, je vous avoue. J'ai contacté un coach ici à Toulouse et c'est avec lui que j'ai perdu mes premiers kilos. C'est lui qui m'a conseillé, que ce soit sur les exercices qu'il fallait faire, sur le rééquilibrage alimentaire. À noter que je n'ai pas fait de régime restrictif pendant toute la période de perte de poids. Comme mon coach je ne me donnait pas exactement les aliments que je devais manger au quotidien ou, ou quelle quantité ou comment composer mes plats, etc. J'étais vraiment libre à faire un manger comme je voulais à partir du moment où j'ai ma dose de protéines, ma dose de légumes. Et que je pratiquais surtout mon sport régulièrement. Déjà de base, moi j'aime beaucoup les légumes et j'ai toujours une dose de protéines dans mon assiette. Donc ce n'était pas un changement énorme. Mais par contre, j'avais un grand souci de contrôle de quantité, comme beaucoup d'entre vous potentiellement. Parce que dans certaines cultures, notamment les cultures maghrébines, on n'a pas forcément cette façon de faire... Moi depuis toute petite je n'avais pas l'habitude de composer mon assiette avec des légumes, des féculents, des... je prenais une assiette de couscous, j'étais la plus heureuse au monde et je, genre, je me recevais une autre assiette et j'étais encore plus heureuse et voilà, <rire> j'avais pas d'autres soucis à me faire tu vois. Alors qu'aujourd'hui bah, je vais faire attention à mettre plus de légumes, plus de protéines et un peu moins de semoule. Et si de temps en temps j'ai envie de me faire deux assiettes, ben je me fais deux assiettes. Quand c'est avec modération, quand c'est quelque chose qui n'est pas fait au quotidien, c'est pas grave. Si vous me connaissez, vous savez que je suis assez gourmande et que j'aime beaucoup les pâtisseries, j'aime beaucoup les sucreries. Et c'est quelque chose sur laquelle j'ai dû beaucoup travailler pendant la perte de poids. Ça n'a pas été facile, j'avoue, mais j'ai réussi à le faire parce que je savais que ce n'était pas bien pour moi de manger un paquet entier de chocolat, tout simplement. Parce qu'on peut ne pas le savoir, mais beaucoup d'entre nous sont dépendants au sucre. Et c'est la pire des addictions, le sucre. Mais encore une fois, ces habitudes partiront petit à petit. C'est des habitudes que tu as depuis des années et des années. Ne t'attends pas à ce que ça parte du jour au lendemain. C'est pas réaliste. Moi, j'ai fait en sorte de me fixer des tout petits objectifs. J'ai fait des baby steps. Je me disais au début, bon, je vais manger plus de euh, légumes, je vais essayer de manger plus de protéines et je vais essayer de diminuer les féculents. Et en faisant ça, j'ai remarqué que j'ai été rassasiée plus rapidement et ça a pris du temps pour que je puisse se réaliser parce qu'encore une fois, euh, quand tu n'as pas de contrôle de quantité, bah, les premiers jours tu peux sentir que tu as encore faim après avoir fini ton assiette tu peux sentir que tu as envie de manger un peu plus. Et ça, vous pouvez le gérer en mangeant lentement, tout simplement. Il faut laisser le temps à votre estomac pour envoyer le signal à votre cerveau que vous n'avez plus faim. Et en fait, avec le temps, moi personnellement, je pense que c'était au bout des deux premières semaines, mon estomac a commencé à comprendre que j'avais des horaires précises pour manger, que je mangeais des quantités précises, il était rassasié avec les quantités que je mangeais... Et le fait de manger des plats sains, encore une fois avec des protéines, des légumes, très peu de féculents etc. m'a beaucoup aidé à avoir moins envie de grignoter au cours de la journée. Parce que j'avais cette habitude de beaucoup grignoter et euh, ça c'est horrible quand vous essayez de perdre du poids parce qu'en sortant rend pas forcément compte des calories qu'on mange durant la journée. Et ensuite bon bah c'est juste un petit carré de chocolat, et après, bon bah c'est juste une crêpe, c'est juste... Et au final, tu te retrouves à la fin de la journée avec une consommation énorme, tu te rends pas compte, mais c'est ce qui fait au final que tu ne perds pas du poids. Ouais, c'est... Ça, ça va vite <rire> Aujourd'hui, je ne calcule plus mes calories, tout simplement parce que j'ai pas envie que ça devienne une obsession... Mais au moment où mon objectif était justement de perdre ce poids, je l'ai fait parce que c'était important que je me rende compte en fait des quantités qu'il fallait y avoir dans mon assiette pour, euh, pour atteindre mon objectif justement. Et quand tu fais ça, quand tu commences à bien manger, manger un plat équilibré, des aliments riches en nutriments, etc., bah c'est plaisant. Tu ressens le bien que ça fait. Tu as envie de continuer et d'en faire une nouvelle habitude que tu sens que de cette façon tu es en train de prendre soin de toi, de ton corps, de ton bien-être, et petit à petit, bah, cette habitude avec plein d'autres vont t'aider à avoir une nouvelle hygiène de vie, et c'est là que tu vas voir le changement. C'est une hygiène de vie, et ce n'est pas seulement des changements temporaires. Dans mon expérience, et c'est peut-être le cas pour d'autres personnes aussi, avant une façon de me motiver pour perdre du poids avant de commencer un régime restrictif était de me dire que c'est un changement temporaire. Faux. C'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Je me disais, euh, je vais manger sainement pendant une petite période et après bah, je vais revenir à mes anciennes habitudes, donc tout va bien. Et en réalité, absolument rien ne va dans cette façon de penser. C'est le pire moyen pour se motiver et le meilleur moyen pour se fixer des faux objectifs. Et donc, euh, petit moment wise roo un sage a dit un jour If you do what you've always done, you'll get what you've always gotten. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu auras ce que tu as toujours eu. Autrement dit, les mêmes actions apportent les mêmes résultats. Les changements sur le court terme vont te ramener des résultats sur le court terme. Comme quand je faisais des régimes restrictifs en me disant que ça devait le faire parce que ça ne durait que 2-3 mois et au final, parce que je perdais au cours de cette période, je le reprenais aussitôt car je retournais à mes mauvaises habitudes et car je ne maintenais pas ce changement et car je n'avais pas le bon mindset. Donc cette fois-ci, ce n'était pas pareil parce que j'avais envie de faire les choses pour les bonnes raisons. J'avais envie d'être en bonne santé, de prendre soin de moi, de sentir que j'aimais mon corps, que je m'aimais. Donc j'avais en tête une façon différente de voir euh, ce changement et une façon plus durable. Et dans ce sens, ben, j'avais envie de changer mes habitudes pour créer une nouvelle hygiène de vie. Pour que ces changements me servent sur le long terme à avoir une vie la plus saine possible. Donc, petit résumé, les changements sur le court terme apportent des résultats sur le court terme. Et un retour aux anciennes habitudes égale un retour aux anciens résultats. Un changement sur le long terme égale des résultats sur le long terme, égale une nouvelle hygiène de vie, égale une nouvelle vie. Et crois-moi, le changement est toujours possible. C'est pas toujours évident, certes, mais il y a toujours une possibilité d'action. Et le changement nécessite beaucoup de courage et énormément de discipline. Parce que oui, on peut être motivé au début de toute action qu'on souhaiterait entreprendre, mais on n'est que des êtres humains et ça peut nous arriver de se démotiver d'avoir des moments difficiles, de vouloir abandonner, etc., etc. Et la motivation du début finira toujours par devenir moins intense, pour ne pas dire disparaître complètement, mais ce qui fait qu'on continue à avancer et à avoir des résultats, bah c'est la discipline. Et pour vous parler de ça, je vais vous donner un exemple. Là, je suis beaucoup moins régulière avec ma routine du matin. Mais si vous me connaissez depuis un moment, vous savez sans doute que pendant plus d'un an, je me réveillais quasiment tous les jours, même les week-ends, à 5h du matin. J'étais la première à être à la salle à 6h quand ça ouvrait. Et au début, ce n'était pas facile, c'était même très compliqué. Et c'est justement là où il faut s'accrocher. Parce que non seulement ça va être compliqué, mais en plus de ça, tu ne vas pas avoir de résultats. Ça franchement, je préfère être honnête avec vous. Il n'y a pas de recette miracle si tu veux perdre du poids naturellement. Tu ne vas pas avoir des résultats flagrants tout de suite et c'est normal. Il faut que tu laisses le temps aux bonnes habitudes de s'installer petit à petit. À ton... Il faut que tu laisses le temps à ton corps pour se familiariser avec ces changements. Et encore une fois, si tu veux que ce soit durable, si tu veux perdre du poids et ne plus le reprendre, bah ça va prendre du temps. Moi, je vous lance un défi. Accordez-vous deux semaines. Vraiment, deux semaines de discipline. C'est rien de deux semaines c'est quoi deux semaines dans toute une vie et ne me sors aucune excuse sauf si tu es malade physiquement, là c'est pas grave tu, tu le fais quand tu peux évidemment mais deux semaines deux semaines et vous vous dites que tout est dans la tête je te promets que si tous les jours au réveil, tu as ta tenue de sport qui est prête, tu ne réfléchis pas à deux fois, tu fais la règle des 5 secondes. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, hop, tu sors du lit sans réfléchir et tu te mets directement dans la tenue de sport et tu vas te laver le visage, tu fais ce que tu as à faire, tu prends ton sac et tu sors. Tu ne restes pas à traîner dans l'appart, tu ne touches surtout pas à ton téléphone. Ça, c'est vraiment le pire quand tu te réveilles tôt mais tu restes 30 minutes sur ton téléphone. Si tu comptes faire ça, franchement, continue à dormir. Au moins, ton corps aura plus de repos. Il y a même des études qui prouvent que le fait de prendre son téléphone au réveil est une habitude qui, sur le long terme, te rend anxieux, ça te rend stressé et ça diminue ta productivité. Donc, touche pas à ton téléphone, va directement à la salle ou fais ton sport à la maison, peu importe. Il ne faut pas que ce soit confortable. Il ne faut pas que ce soit facile. Si c'était facile, tout le monde l'aurait fait. Mais non, certaines choses se méritent. Et la satisfaction de voir ton corps changer vers le mieux, devenir plus fort, plus puissant, ça se mérite aussi. Il y a une phrase que j'ai vue la dernière fois et ça m'a vraiment fait rire. Si t'es encore belle à la fin de ta séance d'entraînement, c'est que tu n'es pas sur la bonne voie. Et ça m'a fait rire parce que moi, quand je fais une bonne séance de sport, je le sais quand je vois ma tête à la fin de la séance. Je ressemble à rien, j'ai du mal à respirer, je suis toute rouge, toute transpirante, mes cheveux ont frisé. Ça, c'est un autre sujet, le sport et le lavage des cheveux. Et puis, il y a des fois où je sors de la salle avec mes cheveux intacts, pas une goutte de transpiration, je ne, je ne me mens pas, tu vois. Je me regarde dans le miroir, je souris, je me dis, bon, <rire> c'est mieux que rien, au moins je suis allée à la salle. Il y a des jours comme ça et c'est pas grave. Tu vas pas être au top de ta forme tous les jours, tu vas pas faire les meilleures séances de sport tous les jours, tu vas pas... Mais au moins, tu sais que tu fais des efforts. Au moins, tu sais que tu as pris cette décision pour les bonnes raisons. Tu sais que le matin, quand tu vas te réveiller... Tu vas faire ce que tu as dit que tu allais faire. Quand tu vas le faire, tu vas ressentir encore plus d'amour pour ta personne. Tu vas te regarder dans le miroir et tu vas te dire « Je t'aime et je vais prendre toutes les décisions qu'il faut que je prenne pour te rendre fière. » Et si c'est ce que tu veux, si tu as envie de perdre du poids pour te sentir mieux dans ton corps, ben on va le faire. Ça ne va pas être évident, mais on va le faire. On va se réveiller tous les jours, on va aller à la salle le matin, ça ne va pas être confortable, peut-être qu'il va pleuvoir, peut-être qu'il va faire froid... Tant pis, on va bien s'habiller et on va y aller. Et à la salle, ça ne va pas être confortable. On ne va pas viser la facilité. On va bien se renseigner as toutes les informations qu'il faut sur Internet. Moi, ce que j'ai fait, c'était la musculation et ça m'avait beaucoup aidé parce que personnellement, je n'aime pas le cardio. Donc c'était euh, la révélation du siècle pour moi quand j'ai découvert que je pouvais perdre du poids avec la musculation. Et cherche sur Internet. Franchement, fais tes recherches. Beaucoup de gens veulent avoir tes résultats en faisant un minimum d'efforts. Ça ne marchera pas. Si tu veux des résultats, il faut faire des efforts. Et les efforts, bah c'est se renseigner aussi sur ce qu'il faut faire à la salle. Si tu dois passer trois heures sur ton ordi pour essayer de comprendre comment est-ce que le corps fonctionne et comment est-ce que ton corps peut réussir à perdre du poids et du gras, bah tu vas le faire. C'est un tout. Et tu vas le faire tous les jours. Tu vas être discipliné. Tu vas t'instaurer une nouvelle routine, une nouvelle hygiène de vie. Et tu vas voir que tout ça va te donner une sensation de, de, de fresh start qui est magnifique. Moi, est, je pense que c'était ce que j'avais le plus adoré dans cette période. C'est que tous les jours, je me réveillais en me disant bah, « c'est un nouveau départ, oh, je vais avoir un corps que je n'avais jamais vu jusque-là, et je suis en train de ressentir un sentiment que je n'ai jamais ressenti jusque-là. Je n'ai jamais ressenti de l'amour propre et je suis en train de le ressentir en ce moment. » Je suis en train de prendre les décisions tous les jours pour me faire du bien, pour m'aimer encore plus, pour être fière de ma personne. Et en fait, c'est ce mindset qui a fait que j'ai réussi à perdre du poids. Et c'est ce mindset qui va t'aider aussi à réussir à perdre tout le poids que tu veux perdre. C'est ce mindset qui va t'aider à réaliser tout ce que tu veux réaliser, t'aimer, de prendre les bonnes décisions pour toi. Et c'est ce mindset que tu dois travailler au quotidien. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Cet épisode sera peut-être ton déclencheur. Il te permettra tout simplement de comprendre pourquoi est-ce que tu ne réussissais pas à perdre du poids jusqu'à maintenant. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager cette expérience. Avec du recul, je vois que ça n'a pas du tout été évident et que j'aurais aimé avoir une personne qui me dise tout ça. Et donc, j'ai essayé de vous, vous faire un partage brut. Mais encore une fois, qui, j'espère, va pouvoir vous aider. Voilà, voilou Il me tarde d'avoir vos retours sur Instagram, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine